0: 더불어민주당의 차기 당대표 후보로 거론되던 박영선 의원이 불출마를 공식 선언했습니다. 대신 사법개혁특별위원회 위원장을 맡아 검찰개혁을 마무리하고 문재인 정부를 지원하겠다는 의지를 밝혔습니다. 하지만 20대 후반기 법사위원장이 한국당 몫으로 돌아가면서 검경 수사권 조정 등 현안을 풀기 위해선 야당의 협력이 필수적인 상황입니다. 이에 청와대가 야당 인사를 개각에 포함하는 협치 내각 카드를 꺼냈지만 보수 야당은 거절의 뜻을 밝혔습니다. 과연 협치 내각은 성사될 수 있을지 또 사법개혁에 대한 국민적 기대감에 부응할 수 있을지 박영선 의원을 직접 스튜디오에 모시고 이야기 들어봅니다.
1: 서울 한낮 37도, 대구는 38도라고 하죠. 폭염이 장기화하고 있습니다. 날은 푹푹 찌는데 여의도 정치권엔 서늘한 눈물바람이 일렁이고 있습니다. 한 번도 상상해보지 않았던 노회찬 대표의 황망한 죽음 때문입니다. 평소 곁에서 자주 봤던 정치인들은 남일같지 않은 시선으로 그의 죽음을 애도하고 있습니다. 정치가 무엇이길래 그리 허망하게 떠나십니까? 여의도를 울리는 구슬픈 곡조입니다. 동료 정치인들은 안타깝게 떠나보냈지만 그래도 남아서 또 싸워야 할 이슈는 산적한 상황입니다. 전임 정권이 쌓아놓은 수많은 적폐, 그중에서 제일 심각한 적폐는 역시 사법적폐 같습니다. 양승태 대법원장 시절 법원 행정처는 최순실 등 일선 수사 정보를 직접 보고받았다는 것이고요. 심지어 일제강점기 강제징용 사건 재판을 연기하면서 해외법관 자리를 거래하려고 한 정황까지 드러났습니다. 국회 사법개혁추진위원회 위원장으로 유력한 박영선 의원 모셔서 자세한 말씀 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 어, 제가 앞에 오프닝에서도 말씀을 드렸는데, 노회찬 대표 너무 놀랐어요 저는. 네, 이제. 저도
0: 어제 잠을 잘못 잤습니다. 아, 잠 주무셨어요?
1: 저도 잠을 잘못 음. 잤습니다. 네.
0: 또 저하고는 아, 이렇게 저렇게 인연이 좀 있습니다. 음. 그래서 어, 당은 달랐지만 어, 뭐 함께 뮤지컬도 보러 간 적도 있고요. 네. 또 특히 이제 제가 2014년도 원내대표 음. 했을 때 동작의 보궐선거가 있지 않았습니까? 네. 네. 그때참 우여곡절 끝에 이제 노해찬 후보가 후보가 돼서, 아, 제가 지원유세도 같이 많이 다녔고, 어, 또 그리고 그 이후에 국회에서도, 아, 이런저런 힘든 이슈가 있을 때, 서로가 이렇게 격려해주고 응원해주던 사이여서, 아, 정말 너무 허망하다. 그리고 이제 오늘 오전에, 음, 조문을 갔다 왔는데, 네. 심상정 의원이 제 손을 탁, 들으면서 너무 아까워. 음. 눈물을 보이더라고요. 근데 정말 아까운 분이 가셨죠. 음. 네. 근데
1: 그, 어떻습니까? 이 특검이요. 그러니까 네. 대단히 정치적인 데서 출발했다는 음. 비판이 초반부터 있지 않았습니까?
0: 좀 그럴 수 있죠. 왜냐하면 노회찬 의원 부분은 어떻게 보면은 이것이 곁가지라고도 할수 있는 거죠. 네. 그리고, 어, 그 도변호사라는 어떤 그 중간에 친구, 고등학교 네. 친구로서 이제 이게 빚어진 일이니까, 음. 아 참, 어, 같은 정치인으로서, 음. 어, 정말 이게 사람을 살리는 정치를 해야 되지 않나 하는 네. 그런 많은 반성을 해봅니다.
1: 그, 이제, 검에서는 이제 오천만 원이라고 얘기했고 이제 본인은 4천만 원이라고 얘기했는데 그 돈이라는 게요 그게 그렇게 절대적인 액수입니까 그 받으셨던 때가 이제 총선 앞두고였던 것
0: 같아요 글쎄 제가 뭐 거기에 대해서는 이렇게 언급하는 것은 적절치 않은 것 같습니다 음. 음. 다만 이제 이런 거죠. 그 용적공으로서 또 노동운동가로서 네. 너무 어렵게 어렵게 정치권에 또 진입을 하셨고 음. 또 정말 이렇게 어려운 환경에서 음. 깨끗하게 정의롭게 정치를 해보려고 굉장히 애쓰셨던 음. 분이잖아요. 음. 그런 부분이 너무 안타까운 거죠. 음. 네. 그러니까뭐 그러니까 어제 이제 수많은 댓글들이 음.
1: 막 올라오고 있는데 많은 분들께서 지금에 있는 정치자금법을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 그러니까 지금 원외위원장들이나든가 아니면 돈 없는 사람이 정치하기 굉장히 어렵게 네. 만들어 놓은 현역 위주의 이런 정치구조를 좀 바꿔야 되는 거 아니냐라는 비판이 음. 많더라고요.
0: 전좀 바꿀 필요가 있다고 생각하는데요. 아. 제가 정치권에 입문했던 2004년도 음. 이제 그때가 노무현 대통령께서 어~ 정치개혁 그니까 다시 말하면 돈안드는 정치를 위한 정치개혁을 한 거죠 예. 그래서 사실은 저 같은 사람이 지금까지 정치할 수 있었던 어떤 배경이기도 합니다 그전에는 정말로 정치권에서 이 검은돈 거래가 굉장히 심했으니까요 네. 아 그런데 이제 그렇게 제도적 개혁을 일차적으로 했는데 그 제도적 개혁을 좀더더 더 들여다보면 그 국회의원이 아닌데 국회의원이 되고자 하는 분들. 음. 이런 분들을 위한 어떤 그런 어떤 그 법이 네. 좀 지나치게 에좀 너무 엄격하다 음. 이런 생각도 좀 제가 하곤 했었습니다. 그런데 네. 아, 이제 또 그걸 풀어주게 되면 다시 옛날로 돌아가는 음. 것 아니냐. 하는 이제 이런 어떤 그런 두려움, 음. 이제 이런 것도 좀 있습니다. 그래서 제 생각에는 좀 찬찬히 음. 그 현명하게 이것을 들여다보고, 네. 우리가 정말 도난드는 깨끗한 정치를 할수 있게 우리 사회를 만들어야 네. 저는 그것이 우리 대한민국의 희망이 될수 있다, 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 그, 얼마 전에 페이스북에 계속 그, 100년의 민주당을 음, 준비해야 100년 정당의 예, 네. 정당을 준비해야 된다는 글을 계속 올리셔서 네, 네. 많은 기자들이 아, 당 대표 출마하시라나 보다. <웃음> 이렇게 그 예상을 하고 있었는데 네. 불출마 입장을 밝히셨어요. 네. 하려 했었습니다.
0: 아, 네. 실제로. 네, 실제로. 예. 실제로 하려 했었고. 아, 그 글을 올리실 때 네. 네, 네. 그리고 결심한 지는 오래되지 않았지만 단기간에 정말로 많은 사람들을 만났습니다. 아, 그 많은
1: 사람들을 통해서 어떤 이야기들이 수렴이 음. 됐던 겁니까?
0: 그러니까 우리가 백년정당으로 가기 위해서 무엇이 필요하냐. 대부분의 사람들이 다 공정한 것을 원합니다. 기회가 골고루 주어지고. 또 과정이 공정하고 예. 또 결과가 정의로운 예. 이제 그런 것을 원하죠. 예. 근데 그것은 이제 결과적으로 공천 문제인데요. 음. 그럼 이 공천 문제를 가장 공정하게 할수 있는 것은 무엇이냐. 음. 저는 당대표가 공천권을 내려놓는 것이다 아, 라고 생각하고 예. 그 말씀을 드리려고 사실은 출마를 하려고 했었습니다.
1: 그런데 아, 왜왜 출마를 안 하기로 하셨습니까.
0: 두 가지 이유가 있었는데요. 음, 하나는, 어, 제가 이제 이번에 출마를 하면 당대표가 될 수도 있고, 안될 수도 있습니다. 그런데 안될 경우에는 이제 지금 말씀드린 것처럼 어떤 그런 메시지, 내가 하고 싶은 이야기를 남기는 음. 그런 의미가 있죠. 그런데 지금 이제 당 돌아가는 상황을 보니까 저의 의도하고는 다르게, 예, 또 출마를 하게 되면 이렇게 갈라치기 하는 음. 그니까 러 그게 이게 저는 굉장히 바람직하지 않다고 생각하거든요 이제는 하나의 당으로 가야 백년정당이 음. 되는데 네. 또 그런 갈라치기 하는 어떤 그 속에 휘, 또 이렇게 그 소용돌이 속에 네. 들어가게 되면 본의 아니게 이제 또 음. 여러 가지 또 온갖 그 상처를 받게 되는 그런 경우가 있죠. 그래서 이제 그게 조금 이제 그건 뭐 우려가 됐지만 그거는 각오할 수 있는 부분이었다고 저는 생각합니다. 어 그런데 이제 그, 어, 저한테 어이 사법개혁 특위 위원장을 맡아 주면 어떻겠냐는 이제 그런 제의가 있었던 것은 사실인데요. 예, 이 사법개혁 특위를 음. 맡아 달라는 제안은 어디로부터 있었던가요? 원내 대표. 원내 대표로 네, 예. 네, 있었던 것은 사실인데요. 네, 제가 이제 이런 고민을 했습니다. 음. 이번에 당대표로 나가서 우리 당이 백년 정당으로 가기 위한 어떤 가치를 만드는 일, 이것도 굉장히 중요한 일이고요. 또 하나는 사법개혁과 저하고는 좀 독특한 연관관계가 있지 않습니까? 네. 왜냐하면 제 손으로 시작한 일이거든요. 네. 법사위
1: 그러니까, 되게 오래 하시잖아요. 네. 그래서
0: 법사위 간사 시절에, 네. 위원장 시절에 제가 한 일이 그 경찰은 검찰의 명령에 음. 복종하여야 한다라는 네. 이 명령 복종 조항을 삭제를 음. 하고 그리고 수사 개시권을 부여하는 네. 검, 이제 경찰에게 네. 그 일까지를 제가 했었습니다. 네. 그러고서 이제 지금까지 개혁이 안된 거죠. 네. 근데 그 당시에 저하고 같이 이제 이것을 함께 했던, 어, 그 당시에 한나라당 그, 야, 그러니까 음. 여당이고 저는 야당, 네, 예, 야당 예, 예. 의원 시절에 제가 네, 이걸 했는데, 예, 예. 그 여당 측 간사는 그 후에 19대 국회에 출마를 못할 정도로 예. 압박이 굉장히 셌던 아. 정말 참 하기 힘든 일입니다, 이게. 음. 근데 이것을 어떻게 보면 지금 마무리하는 단계에 와 있지 않습니까 검경 수사권 조정 네. 네. 그러니까 검경 수사권 조정 또 공수처, 공수처 설치, 설치 이런 것들을 마무리하는 단계에 와 있기 때문에 음. 아 이것을 마무리할 만할수 있다면 네. 이것도 또한 굉장히 역사적으로 중요한 일이겠구나 음. 음. 그런 생각을 했었고요또 네. 대통령께서 가장 관심 있어 하시는 또이 부분 중에 하나입니다. 이것이 사법개혁. 네, 예. 그러니까 공수처 설치와 예. 이 검경 수사권 조정. 예. 그래서 문재인 대통령의 성공을 위해서라면 이 일을 완수하는 것도 저는 굉장히 큰 의미가 있다. 음. 그렇게 생각을 했습니다. 그렇군요. 네. 그어찌보기
1: 약간 그, 그 타협의 산물?
0: <웃음> 아니 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 예. 그그 원내대표가 이것을 제안하면서도 뭐 이것을 이거 뭐 이걸 하면 이거 이런 게 아니고요. 네. 저한테 사실은 자기 생각에는 이거를 해주면 참 좋겠는데 왜냐면 이게 굉장히 중요한 것이고. 또 명운이 걸려 있는 것이고 네. 이런 거라서 어좀자 이렇게 같이 같이 좀가 보면 어떻겠냐 음. 이제 이런 제안이었고 전당대회가 더 중요하다고 생각하시면 전당대회에 나가시라 이런 네. 이런 의미였습니다 그렇기 때문에 <웃음> 예. 무슨 어떤 타협의 산물은 아니고요 네. 제가 그냥 선택한 거죠 예. 네자 그런데 워낙
1: 중요한. 이슈고 상황이기도 해요. 요새 연일 나오는 양승태 대법원장 시절의 사법농단 내용들을 보면 가히 충격적인 건데요. 이게 뭐 네. 조선일보 사돈까지 살펴가면서
0: 음. <웃음> 그 무슨 예. 그것이 다 사실이라면 좀 심했다는 그렇죠. 생각이 많이 듭니다. 네. 그리고 이제 제가 법사위 간사 위원장 시절에 양승태 대법원장님께서 그 얼마만큼 네. 그 상고법원을 만들기를 원했는지는 제가 잘 압니다. 예. 그런데 그거 직접
1: 만나기도 음, 하셨죠. 그럼요. 예. 네, 그럼요.
0: 그리고 그거 상고법원이 왜 중요한지 저한테 설명도 많이 하셨고요. 그리고 저도 설명을 들으면서 지금 우리나라 그 대법관 제도를 좀그 개선할 필요는 있겠다라는 생각은 네. 했었습니다. 예. 왜냐하면 너무나 많은 사건들이 음. 대법원에서 네. 계류되고 있으니까요. 어 그런데 이 상고법원을 만들어서 어 어떤 그 법원을 개선하고 바꾸는 거하고 네. 이것을 대통령의 관심 사항으로 만들어서 거래하는 문제하고는 저는 네. 다르다고 생각합니다. 전혀 다른 네. 거죠. 네. 그러니까
1: 저는 그국회든 수많은 이해관계가 다 들어오는 곳이기 때문에. 그뭐 공익 로비가 됐든 뭐 사익을 위한 것이 됐든 로비가 다양하게 있을 수 있죠. 그래서 뭐 미국은 그 로비 제도도 있잖아요. 그런데 그게 아니라 이것은 재판을 거래하고, 그리고 음. 어쨌든 이 상고 법원을 만들기 위해서 수많은 일종의 이제 공작에 해당하는 문건들이 음. 만들어진 것에 대해서는 이 법률적인 책임을 좀 지셔야 되지 않겠습니까?
0: 그거는 이제 검찰의 수사를 좀더 지켜봐야 되는 부분인데요. 네. 예를 들면 뭐그 문건을 누가 만들었느냐. 네. 이제 이것도 하나의 그 판단의 잣대가 될수 있을 음. 것이고요. 왜냐하면 뭐그 것이 대법원장의 지시에 의한 것인지, 아니면 또 밑에서 잘 보이기 위해서 네. 또 그런 문건을 만들은 음. 건지, 아니면 또그 문건이 실질적으로 실행이 됐는지 음. 이런 부분은 좀더더 더, 어, 면밀하게 들여다봐야 되는 음. 일인데, 예, 저도 굉장히 어, 충격. 이다라고 생각했습니다.
1: 지금 나온 내용을 보면 법원 행정처에서 음. 국회의원들을 성향별로 분리해서 음. 하고 그 다음에 특히 이제 국회 법사위의 경우에는 뭐술 취한 음. (웃음) 법사위원이 전화하면 막 운전해주러 가기도 했다는 거고요. 음. 여러 가지 지금 나오는 내용을 보면 도대체 우리 법원이 이 정도 수준이었나 소위 얘기하는 정말 수제들이 가는 그렇습니다. 곳이지 않습니까? 네. 그런 분들이 이렇게 일종의 범죄행위에 해당하는 것에 가담을 했단 말이야. 이런 국민적 충격이 굉장히 큰것 같습니다.
0: 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 개인적으로는
1: 네. 좀 어떠세요? 이렇게 로비의
0: 대상이었다라는. 음, 저도 이제 어떻게 보면은 그런 대상 중에 한 명인데요. <웃음> 예. 뭐 저는 와서 그런 어떤 자신들의 그 입장이나 의견을 설명하는 것. 그거는 또 있을 수 있는 일이고 네. 또 저도 그것을 충분히 들어야 되는 그렇죠. 입장이고 그런데 뭐 이렇게 음모적으로까지 이렇게까지 할 줄은 저는 몰랐습니다 네. 아... 네
1: 그러니까 저는 사실은 이 내용들은 그~ 상고법원이 얼마나 중요하기에 그것이 얼마나 그 국민들의 삶과 연관이 되게 되기... 어찌 보자면 그~ 그 고위 법관들을 위한 것에 불과했던 거 아닌가라는 음. 생각마저 하게 되거든요. 그러니까
0: 양승태 대법원장 입장에서는 본인의 하나의 업적으로 남기고 싶었던 것 같습니다. 개인의. 어, 예. 왜냐하면 지금 이제 그 대법원 우리나라 국민들이 삼세판을 좋아하지 않습니까? 그러니까 잘 승복 안 합니다. <웃음> 예. 그래서 무조건 대법원의 이제 그 최종 판결이 나올 때까지 기다리는데 이것을 이제 그 대법관 열몇 분이 이제 그것을 다할 네. 수가 없는 그런 음. 상황이죠. 실질적으로 그리고 대법관 그 방에 들어가 보면 서류들이 막 이렇게 철철히 쌓여 있습니다. 어. 근데 그런 어떤 현실적인 것을 좀 개선해 보겠다라는 네. 이제 그런 어떤 강한 의지, 음. 그러니까 긍정적으로 생각하면 그런 것이고요. 네. 어, 좀 이것을 부정적으로 생각한다 그러면. 이런 상고법원을 만들려면 실질적으로 해야 되는 로비는 국회에다 해야지. 이것을 왜 대통령, 청와대에다 합니까? 왜냐하면 법은 국회에서 고쳐지는 거거든요 그러니까 국민에 대한 설득 작업을 더 열심히 해야 음. 되는 그런 노력을 더 기울였어야 되는데 그 일은 좀 뒤로 돌리고 청와대와 이것을 거래를 했다. 이것은 저는 잘못됐다라고 생각합니다. 그런데 우병우 수석은 왜 그렇게 상고법원에
1: 반대했던 거예요?
0: 이게 일종의 네. 그러니까 이제 검찰과 네. 그 법원의 파워 게임이죠. 네. 그러니까 이제 그 똑같이 그 사법고시를 합격해서 네. 검찰로 가고 판사로 가고 이러지 네. 않습니까? 그리고 나서 보면 이제 길이 이제 완전히 달라지는데요. 음. 이 달라진 그두 길에 상고법원을 만들게 되면. 그 검찰의 어떤 그 하이어 럭키 그니까그 네. 어, 대검찰 대 그러니까 검찰도 왜 대검찰청 이렇게 붙이는 거아요이대 네, 네. 대자가 왜 붙은 거냐면요 네. 대법원이라는 것 때문에 그렇습니다. <웃음> 맞추는 겁니다. 그렇습니다. 그니까 그냥 검찰청 이러면 되는데 <웃음> 네, 그러니까요. 그 대검 네. 이렇게 되잖아요. 네. 그러니까 일종의 우리는 우리가 판사한테 밀릴 게 뭐가 있냐? 어? 그래서 우리도 판사가 뭘 하면 검찰도 뭘 해야 됩니다. 네. 예산도 똑같아요. 예산도 판사 그니까 예를 들면 법원을 하나 지으면요. 예. 그 검찰청도 똑같이 똑같지. 하나를 뭘 지어야 됩니다 이런 식으로 이제 경쟁을 하는 그런 예. 관계에 있습니다 그래서 예. 그런 부분도 저는 좀 고쳐져야 되는 부분이라 이렇게 아니 생각합니다. 이렇게
1: 동등하고 대등한 관계를 주장했던 검찰은 이 사법농단 사태에 대해서는 왜 이렇게 수사를 적극적으로 안 하는 겁니까 그리고 또 법원에서 계속 영장을 기각하고 있지 않습니까? 그것도 이런 저는 문제들을... 일종의
0: 서로 네. 법원과 검찰의 어떤 그 권력 싸움이다라고 음. 생각합니다. 서로 갖고 있는 어떤 사법적 권력을 네. 지금 서로 부딪히고 있는 거죠. 음.
1: 네. 자, 그렇다면 그 사계 특위에서 이런 문제까지 포함해서 사법부 개혁을 좀 음. 해야 되지 않겠습니까? 검경 수사권 조정. 어,
0: 해야 되는데요. 고위공직자비리 수사처를
1: <웃음> 넘어서. 이렇게 국민들이 보기엔 지금 다 현관들이거든요. 그 지금 지방법원장들, 그리고 그 선임부장판사들이 사실상 양승태 대법원장 시절에, 어, 부역했던 분들이지 않습니까? 그렇다면, 저는 그래요. 이런 상황이면 스스로 좀 내려놓고, 뭐 이런 모습도 있어야 그건 되는데. 쉽지 않을
0: 겁니다. 근데 어쨌든 <웃음> <웃음> 해야 아이고. 되는데, 네. 해야 될 일이 너무 많기 때문에 저는 거기까지 이번 사법개혁특위가 네. 아, 주어진 임무라고는 생각하지 않고요. 네. 이번 사법개혁특위가 공수처법, 네. 그리고 검경수사권 조정, 네. 이두 가지만 해도 음. 엄청난 역사적인 그큰 발전과 그 진보가 있다 이렇게 저는 생각합니다.
1: 그런데 이제 그 검경 수사권 조정 공수처법 국민들은 그냥 아 아뭐 지난번에 그 정부가 발표했으니까 음. 뭐 그대로 되겠거니 하지만 실제로 아, 들어가 보면 어마어마하죠.
0: 그게 아니고요. 그거는 이제 정부가 발표한 거는. 어, 정말 대한민국 역사상 처음으로 행정부와 법무부가 서로 합의해서 예. 어떤 안을 만들었다는 것이고요. 네. 이 안이 이제 지금 국회로 넘어와 있죠. 네. 그러니까 국회에서 심의를 해서 이 법을 통과시켜야 되는 것입니다.
1: 네, 네. 그런데 지금 <웃음> 걸림돌이 한두 가지가 <웃음> 아닐 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 제일 심각하게 갈등상은 어떤 걸까요?
0: 저는 오히려 검, 그러니까 공수처는 네. 어떤 이제 새로운 하나의 틀을 그렇죠. 만드는 거기 때문에 이제 그 수사 대상 범위를 어떻게 할 것이냐 이 음. 문제만 합의만 되면 저는 어느 정도의 틀을 만들 수 있다고 생각하는데 이 검경 수사권 조정 부분에 있어서 아직까지도 검찰이 그 내려놓고 싶지 않은 부분이 너무 많기 때문에 음. 이 부분이 좀 쉽지 않을 거다 이렇게 저는 생각하고 있습니다.
1: 음. 그런데요. 사실 기소독점 주의도 그렇고 그리고 검찰 비대화 문제가 너무 심각하게 얘기가 됐었지 않습니까? 근데 이번에 보면 징계도 또 하게 돼요. <웃음> 경찰에 대해서. 그런 것 때문에 또 경찰도 반발하고 있고 네. 이런 상황인 것인데요. 여기도 법원이 청사 하나 지으면 검찰청도 뭘 하나 지어야 되는 것처럼 <웃음> 네. 검찰과 경찰이 좀 동등한 관계로 바뀌어야 되는 것은 아닐까요?
0: 저는 동등한 관계라기보다는 요 네. 서로 견제와 균형을 견제와 균형. 하는 관계로 음. 가는 것이 맞다. 그러니까 음. 경찰이 한 수사가 제대로 됐는지를 네. 검찰은 기소권을 통해서 음흠. 기소를 하든지 말든지를 결정하는 것이고요. 그렇죠. 이 검찰이 한 기소가 제대로 됐는지를 판사가 네. 판결을 통해서 국민들에게 음. 어, 이야기하는 것이죠. 네.
1: 네. 네. 그런데 음. 그런 차원에서 보자면 우리도 일정에이제 기소 전문, 수사 전문 음. 그래서 기소청과 수사청을 분리하는 방안으로까지도 분화발전해야 되는 저는 거 아니냐. 그것도
0: 바람직한 방법이라고 다 아. 생각하고 있습니다. 네. 네,
1: 그렇게까지 가는데 자유한국당이나 다른 정당들도 합의를 해줄까요?
0: 저는 대한민국이 선진국으로 가려면 네. 이런 어떤 그 검찰과 경찰의 견제와 균형, 음흠. 이것이 맞아야 된다고 생각하거든요. 네. 그래서 아마 아, 이것이 그러니까는 단계적으로는 그러니까 단계적으로는 한꺼번에 다할수 없겠지만 예. 어느 단계까지는 점진적으로 음흠. 조금씩 조금씩 해나갈 수 있지 않을까 그런 음. 기대를 하고 있습니다. 네. 네, 그 이거 좀 여쭤볼게요.
1: 그 어쨌든 지금 제일 중요한 것은 입법부인 것 같습니다. 왜냐하면 네. 상반기에 개혁법안들을 그렇게 통과시켜달라고 했는데 잘안 됐어요. 왜냐하면 그 민주당 입장에서는 야당의 반대로. 그리고 또 자유한국당 입장에서는 민주당이 잘안 하기 때문에 그래서 싸우느라고 사실은 하나도 안 되고 법안이 뭐 만개 드디어 만개가 넘었다 <웃음> 계류된 법안이 만개가 넘었다 네. 이제 이런 보도가 나오고 있는 건데요. 그렇다면 이제 그 가을 정기국회에서는 이런 법안들이 좀 통과돼야 될 텐데 되겠습니까? 협치라는 해야 게 네.
0: 해야 합니다. 저는 그 시대가 바뀌면서. 네. 우리가 늘 법이 시대를 쫓아가지 못하고 있는 그런 음. 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 더 이상 국회가 또 계속 정쟁만 하면 저는 정말 국민들로부터 버림받을 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. 근데 지금 계속
1: 그 싸우고 계시지 않습니까? 지금까지는. 그렇습니다. 네, 네.
0: 네참 답답합니다. 저도. 그런데
1: 네. <웃음> 네. 이제 정부에서요. 협치내각 네. 카드를 음. 꺼냈어요. 그래서 야당도 이번 개각에 포함된다. 그런데 이제 자유한국당하고 바른미래당은 뭐, 갑자기 왜 이러냐라고 해서, 뭐, 안 받겠다라는 음. 거잖아요. 이런 정부의 움직임에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
0: 저는 사실 이 협치내각카드는요, 네. 제가 문재인 대통령 당선 직후에 제가 이야기했던 부분입니다. 그래. 힘있을 때 이제 협치를 예. 해야 된다고 생각하거든요. 예, 예, 예. 근데 지금 어떻게 보면 시기적으로, 네. 어, 과연, 어, 지금이 네, 조금 늦은 감이 있다. 저는 이제 오히려 그렇게 생각하는 사람입니다. 지지율이 지금
1: 좀 빠진 네, 상황이죠. 그렇게 예.
0: 되면 이제 지지율이 빠지게 되면 협치가 안 되거든요. 음. 그러니까 협치는 힘이 있을 때 이제 이것이 협치를 하는 것인데, 네. 네, 저는 이번에도 어 그런 어떤 그 야당과의 물밑 작업 예. 이런 것들이 좀더 선행됐으면 좋, 좋았을 걸 하는 그런 아쉬움 같은 것이 있습니다. 예. 아, 저는 이번에 이제 저희 민주당에서. 네. 개혁 입법 연대를 하려고 네, 하지 네. 않았습니까? 네. 그래서 일단은 단계적으로 개혁 입법 연대를 하고, 그 다음에 협치를 하고, 음. 그리고 더큰뭐 연정으로 갈 수도 있다. 네. 뭐 이렇게 하는데, 단 이것도 단계를 밟아서 어, 그렇게 가능할 수 있다. 이렇게 보고
1: 그렇군요. 있습니다. 근데 지금 뭐 어쨌든 지금 협치의 대상이 뭐 경제부처가 될 수도 있고, 뭐 그렇다는 얘기도 나오는데요. 어, 만약에 야당이 반대하고 안 받겠다고 하면 이거 의미가
0: 없어지는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 근데 저는 어, 야당에게도요. 좀 진심으로 얘기를 하면 (웃음) 어, 받을 수도 있지 않나. 진심으로. 음, 진심으로 얘기하면. 왜냐하면 어, 제대로 된 장관을 저는 시켜야 된다고 생각하거든요 음. 그래서 제대로 된 장관이 제대로 일을 할수 있게 만들어주는 것 네. 저는 그것도 협치에 굉장히 음. 중요한 부분이라고 다 네. 생각합니다
1: 정권 초반에 그런 얘기 있었어요 유승민 경제부총리, 뭐심상영 노동부 장관 뭐 이런 방식 어떠냐라는 게 얘기는 있었지만 그냥 없어졌거든요 그렇죠. 네. 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 근데 이번에라도 음. 이런 가능성이 보이는 협치 내각이 될까요?
0: 희망합니다. <웃음> <웃음> 네. 희망합니다라는 네. 말에
1: 굉장히 많은 의미가 포함이 좀 되어 있는 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 시간이 다 됐지만 제가 이거 여쭤봐야 될 게요. 경제 관련된 내용인데 워낙 사법 경제 전문가시기 때문에 그 앞에 저희가 이제 은산분리 금산분리 얘기를 음, 했었어요. 그 아주
0: 흥미있게 들었습니다.
1: <웃음> 네. 근데 그
0: 과거에 민주당이 반대하지 않았습니까? 그렇습니다. 저는 네. 그것도 지금 어, 오늘 점심때 여기 오기 전에 원내대표하고 네. 좀 얘기를 했었는데 네. 원칙은 지켜야 됩니다. 음. 어렵다그래서 원칙을 흐트려지면 음. 그것 자체가 경제를 망가뜨리는 일입니다. 음. 그리고 재벌들은 주로 다 경제를 핑계 삼은 민원입니다. 음. 그러니까 민원을 들어줘서는 주안 된다고 저는 생각합니다. 음. 아까 이 자리에 앉으신 네, 분이 네. 설명을 참 잘하시던데요. 음. 그 한겨레 신문 네. 어. 은산분리를 무너뜨리는 것. 네. 은산분리를 무너뜨리면 은 사실은 이게 경제의 틀이 흔들리는 네. 거거든요. 근데 인터넷 뱅킹을 강화하기 위해서 은산분리를 무너뜨린다? 으흠. 이것은 저는 받아들이기 조금 힘듭니다.
1: 네. 네. 그런데 지금 최종구 금융위원장 그리고 또 당에서도 그런 입장이 나온 거 아닙니까? 불리 당에서는
0: 아직까지 논의가 예. 깨끗하게 종결되거나 또 이것에 대한 심도 깊은 논의가 있었 개별적으로 의원님들 어, 뭐 말씀하시던데요. 그, 그, 입지는 않았습니다. 예. 전체적으로. 예. 어, 그런데 저는 이 부분에 있어서는 분명히 원칙을 지켜야 된다는 입장을 고수할 것이고요. 음. 최종국 금융위원장에게도 저는 네. 좀 단단하게 금융위를 이끌어줬으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다.
1: 은산분리 난반대세 <웃음> <웃음> 맞습니까? 네. 아 은산분리 난반대세 말씀해 주셨습니다. 왜냐하면 은산분리를 예. 한다고
0: 해서 경제가 살아나고 하는 그런 문제하고는 연관이 없는 것이죠 일자리 안 늘어납니까? 그거 일자리하고도 별로 상관이, 상관이 없습니다. 그런데 이거 왜 하겠다는 거거는그 해당 기업들의 민원입니다. 삼성의 민원입니까? 꼭 삼성의 민원이라고 네. 볼순 없지만 이거는 해당 기업들의 민원이고요. 네. 이것을 은산분리를 터놓으면 사실상 지금 재벌의 3세, 4세들이 할 일이 없지 않습니까? 음. 또 이쪽으로 침투할 것입니다. 침투하게 되면 그동안에 애써서 혼자서 네. 많이 키워놨던 작은 부티크 은행들이 다또 망하게 되죠. 그렇게 되면 우리는 다시 카카오톡이나 네이버 같은 새로운 신생 기업을 만들기가 굉장히 힘들어집니다. 네. 알겠습니다. 아,
1: 오늘 시간이 다 돼가지고 아쉬운데요. 경제 네. 관련해서 는한번 다시 네.
0: 모셔서 말씀 저도 듣겠습니다. 할 말이 많습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 7월 24일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.